0: فسواء كان الشارب رجلا ام امراه لان تحميم الاواني من الذهب والفضه شامل للرجال والنساء ولا فرق بين الفضه الخالصه وبين المموه بالفضه كل ذلك حرام واما انيه الذهب فهي اشد واشد وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في اصحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره اما المياثر الحمر فهي مثل المخده يجعل في حشوها قطن ويجعل عليه يعني على هذا القطن يجعل عليه فرقه من الحريق وتربط في سرج الفرس أو في قبور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح وكذلك القسي وغيرها فإنها كلها من أنواع الحرير وهي حرام على الرجال لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يجلس عليه ولا أن يفترشه ولا أن يلتحفه وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لأنها محتاجه الى الزينه والتجمل كما قال الله تعالى: او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. يعني او من يربى في الحليه وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك وهم الرجال. الرجال لا يربون في الحليه ولا ينشأون فيها لأنهم مستغنون برجولتهم عن التزين والتجمل في هذه الاشياء. و اما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه فقد اختلف فيه العلماء منهم من منعه وحرمه واستدل بعموم هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الميات بالحمر وشبهها وقال ان المرأة يباح لها ان تلبس الحرير لاحتياجها اليه اما ان تفترشه فلا حاجه لها الى ان تترسل حريرا وهذا القول اقرب من القول بالحل مطلقا اي بحل الحرير للنساء مطلقا لان الحكم يدور مع علته وجود وعده
1: اللهم وفقه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج متفق عليه وفي رواية وإنشاذ الضالة في السبع الأول
0: تقدم الكلام على هذا الحديث حديث البراء بن عازم رضي الله عنه وبقي الكلام على قوله وانشاد الضال يعني مما امرهم به انشاد الضاله يعني ان الانسان اذا وجد ضاله وجب عليه انشادها يعني طلب من هي له والضاله هي ما ضاع من البهائم وقد قسم العلماء رحمهم الله الضاله إلى قسمين، قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع، فهذا لا يجد التقاطه ولا إيواءه، ومن آوى ضالة فهو ضال، مثل الإبل أو أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها. او ما يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها فالذي يمتنع من سوار السباع كالذئاب وشبها ثلاثه انواع ما يمتنع من السباع بكبر جثته وقوه مثل الإبل. وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعه سعيه كالظباء فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها ولا يجوز له أن أن يؤويها بل يطردها من إبله ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه حمامة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها معها سقائها يعني بطنها تملأه ماء حذاؤها يعني خفها تمشي عليه ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها فلا يجوز أن تؤي هذه الضالة ولا أن تلتقطها ولو كنت تريد الخير اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يمسكوها ويضيعوها على صاحبها فلا بأس أن تأخذها أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه فهذا لا بأس منه الثاني ما لا يمتنى من صغار السباق يعني الذي يعجز ان يفك نفسه مثل الغنم معز او شياه او ما اشبه ذلك فانك تاخذها قال النبي عليه الصلاه والسلام هي لك او لاخيك او للذئب ولكن يجب عليك ان تبحث عن صاحبها وقوله هي لك يعني ان لم تجد صاحبها او لاخيك صاحبه يعني صاحبها اذا عرفته او للذئب اذا لم يجدها احد اكلها الذئب فهذه تؤخذ ويبحث عن صاحبها فاذا تمت السنه ولم يوجد صاحبها فينمو وجدها وانشان الضاله له, له معنيان يعني المعنى الاول ما ذكرنا وهذا واجب على الانسان المعنى الثاني منهي عنه في المساجد وهو أن يطلب الإنسان الضالة مثل أن يقول من عيل لي كذا وكذا يا أيها الناس قد ضاع لي كذا وكذا فمن وجده فهذا لا يجوز في المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم أحدا ينشر ضاله في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا إجي إنسان يقف في المسجد أقول يا جماعة من عجل للشاة من عجل عن، من عجل لكذا هذا حرام. المساجد ما بنيت لهذا ونحن مامورون ان ندعو الله عليه فنقول لا ردها الله عليك. كما اننا اذا سمعنا شخصا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول لا اربح الله تجارته. لان المساجد لم تبنى للبيع والشراء. فهذه الاوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها خير والنواهي التي نهى عنها كلها شر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في شريعته أنها تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة غلب الأقوى منه منهما والأكثر فإن كان أكثر المصلحة غلبت وإن كان أكثر المفسدة غلبت وإن تساوى الأمران غلبت المفسدة لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح والله الموفق <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم
0: باب ستر, المسلم باب ستر عورات المسلمين والنهي عن اشاعتها العوره هنا هي العوره المعنويه لان العوره نوعان عوره حسيه وعوره معنويه فالعوره الحسيه ما يحرم النظر اليه كالقبل والدبر وما اشبه ذلك مما هو معروف في الفقه والعورة المعنوية هي العيب والسوء الخلقي أو العمل. ولا شك أن الإنسان كما وصفه الله عز وجل في قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فالإنسان موصوف بهذين الوصفين ظلم. الظلم والجهل فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد فيكون ظالما وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل فيكون جاهلا هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عز وجل ووفقه للعلم والعدل فإنه, كا فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعين فان الواجب على المسلم نحو اخيه ان يستر عورته ولا يشيعها الا من ضروره اذا لا ضروره الى ذلك فلا بد من ذلك لكن بدون ضروره الاولى والافضل ان يستر عوره اخيه لان الانسان بشر ربما يخطئ عن شهوه يعني عن اراده سيئه يريد الباطل أو عن شبهة يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به فالمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه افرض أنك رأيت رجلاً على كذب وغش في البيع والشراء هذا لا لا تبش ذلك بين الناس بل انصح واستر عليه فإن توفق واهتدى وترك ما هو عليه وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس لئلا لا يغتروا به وجدت إنسانا مثلا مبتلا بالنظر إلى النساء لا يغض بصر فسر عليه إن صح وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس لأن النظر والعياذ بالله سهم من سهام إبليس سهم يصيب به قلب العبد فإن كان عنده مناعة اعتص... اعتصم بالله منه من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه وإن لم يكن عنده مناعة اندرج به وتدرج إلى أن يصل إلى الفحشاء والمكر والعياذ بالله فأنت ما دام الستر ممكنا ولم يكن في الكشف عن عورة أخي مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة فاستر ثم استدل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هؤلاء الذين يحبون أن تشيع فكيف بمن أشاع الفاحشة والعياذ بالله يكون أشد عذابا الذي يحب أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا له معنى المعنى الأول أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم ومن ذلك من يبثون الأفلام الخليعة والصحف الخبيثة الدائرة فإن هؤلاء لا شك أنهم يحبون أن تشيء الفاحشة في المجتمع المسلم يريد ان يفتتن المسلم بدينه من اجل ما يشيع من هذه المجلات الخليعه الفاسده او الافلام الخليعه الفاسده او ما اشبه ذلك وكذلك تمكين هؤلاء مع القدره على منعهم داخل في محبه ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الافلام الخليعه ويمكنها, ويمكنها من شيوعها في المجتمع المسلم هو ممن يحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فلهم عذاب أليم في الدنيا والاخره عذاب مؤلم في الدنيا والاخره كذلك ايضا المعنى الثاني ان يحب ان تشيع الفاحشه في شخص معين ما هو بالمجتمع الاسلامي كله لكن في شخص معين هذا ايضا له عذاب أليم في الدنيا والاخره مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيد، زيد من الناس. لسبب من هذا هذا أيضا له عذاب عليم في الدنيا والآخرة. لا سيما في من نزلت الآية في سياق الدفع عنه وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لأن هذه الآية في سياق آيات الإفك. الإفك الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه واله وسلم من يحبون ان يتدنس فراشه من يحبون ان يعير باهله من المنافقين وامثاله وقضيه الافق مشهوره هي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه من عدله عليه الصلاه والسلام فايتهن خرج سهمها خرج بها فأقرع بين نسائه ذات سفرة فخرج السهم لعائشة فخرج بها معه وفي أثناء رجوعهم عرّصوا في أرض يعني ناموا في آخر الليل فلما ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتها فجاء القوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في آخر الليل فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها ليست فيه لأنها كانت صغيرة فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولها ست سنين ودخل عليها ولها تسع سنين ومات عنها ولها ثمانية عشر سنة صغيرة ما أخذها اللحم، فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم سار ولما رجعت لم تجد القوم في مكانها ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب يمينا وشمالا تطلبهم بقيت في مكانها وقالت سيفقدونني ويرجعون الى مكاني ولما طلعت الشمس اذا برجل يقال له صفوان بن معطل وكان من قوم اذا ناموا لم يستيقظوا في بعض الناس اذا نام ما يستيقظ لو تثور عند اذنه المدفع ما استيقظ. هذا من جملته. صفوان من هؤلاء القوم. ما يمكن يستيقظ الا اذا ايقظه الله عز وجل. كانه ميت. فلما استيقظ وجاء واذا ام المؤمنين عائشه وحدها في مكان في البر وكان يعرفها قبل ان تنزل ان ينزل الحجاب. وماذا صنع هذا الرجل؟ يا اخوان أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة ما تكلم معه ولا قال ما الذي أقعدك ولا قال ما لماذا السبب أنه لم يتكلم احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنه فأناخ البعير ووضع يده على ركبته ركبة البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء فركبت ثم ذهب بها يقودها حتى ما صار سوق البعير فينظر اليها صار يقود البعير حتى لا ينظر تكون مرة وراءه ولما اقبل على القوم ضحى قد ارتفع النهار فرح المنافقون اعظم فرح أن يجدوا مدخلاً للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا الرجل في العفاف الرزان الطاهرة النقية فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمه بها وصاروا يشعرون الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل وسقط من ذلك ثلاثه من الصحابه الخلص ثلاثه من الصحابه الخلص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون نستحي ابن ثلاثه ابن خاله ابي بكر وحسان بن ثابت رضي الله عنه وحمله بن جحش فصارت ضجة وصار الناس يتكلمون وما هذا وكيف يكون من من مشتبه عليه الامر ومن منكر غاية الانكار وقالوا هذا لا يمكن ان يتدنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم اطهر الفراش على وجه الارض واراد الله بعزته وقدرته وحكمته لما وصل المدينة أن تمرض عائشة رضي الله عنها مرضت وبقيت حبيسة البيت لا تخرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتحفى وتكلم أما في ذلك الوقت فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم يأتي ويدخل ويقول كيف أتيكم؟ أي كيف هذا؟ ثم ينصرف. وقد استنكرت ذلك منه رضي الله عنه. ما هذا ما هذه العشرة؟ ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحدا يتكلم بما فيه دنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا. ونتكلم عن القصة حتى أن عليكم إن شاء الله غدا. والله موفق.
2: الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقد المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه رواه مسلم
0: قدم الكلام على قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبينا أن هذا العذاب الأليم لمن أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وذكرنا أن هذا يتنوع إلى نوعين. عام وخاص، وإذا كان هذا الوعيد في من يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فكيف بمن أشاع الفاحشة في المؤمنين؟ وبينا أن من إشاعة الفاحشة أو محبة إشاعتها هذه الصحف والمجلات الخليعة التي تنشر الرذيلة والفساد، وأنه يجب ونقول الآن أنه يجب على كل إنسان ذي عقل وذي دين ان يحذر من هذه الصحف وان يتجنبها وان لا يجعلها في البيت لما فيها من الفساد فساد الخلق ويتبعه فساد الدين لان الاخلاق اذا فسدت فسدت الاديان نسال الله العافيه واشرنا الى ان هذه الايه الكريمه نزلت في قصه الافق التي افتراها المنافقون على بنت الصديق الصديق على الصديقه بنت الصديق عائشه رضي الله عنها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا ان المنافقين اشاعوا هذا لا كراهه لعائشه ولكن كراهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض له ومحبه ان يدنس فراشه قاتلهم الله ان يوفقوه ولكن الله تعالى انزل في هذه القصه عشر ايات من القران ابتداها بقوله ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره هو راس المنافقين عبد الله بن ابي المنافق فانه هو الذي كان يشيع الخبر لكنه خبيث لا يشيعه بلفظ صريح فيقول مثلا ان فلان فلانا سنا بفلانه لكنه يشيعه بقوله يذكر يقال يقولون وما أشبه ذلك لأن المنافقين تسترون جبنا ما يصرحون لا يصرحون بما في نفوسهم فيقول عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين يعني يوبخهم الله عز وجل الذين تكلموا في هذا الأمر يقول هل لا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وذلك أن أم المؤمنين أمهم فكيف يظنون بها ما لا يليق بها رضي الله عنه وكان الواجب عليهم لما سمعوا هذا الخبر ظنوا بأنفسهم خيرا وتبرؤوا منه ومن من قاله لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون يعني هل لا جاءوا عليه باربعه شهداء يشهدون على هذا الامر فاذا لم فان لم فإن لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولو صدق ولهذا لو ان شخصا شاهد انسانا يزني وجاء الى القاضي وقال انا اشهد ان فلانا يزني قلنا هات اربعه شهداء فاذا لم يات باربعه شهداء جلدناه ثمانين جلده فان جاء برجل ثاني معه جلدناه كل واحد ثمانين جلده وثالث نجلدهم كل واحد ثمانين جلده يعني لو جاءنا ثلاثه يشهدون بانهم راوا فلانا يزني بفلانه ولم يثبت ذلك فإننا نجد كل واحد ثمانين جلدة، ولهذا قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لولا فضل والرحمة من الله لأصابكم فيما أفضتم فيه وفي قول أفضتم فيه دليل على أن الحديث انتشر وفاق. واستفاد اشتهر لأنه أمر جلل عظيم خطير والعاده تجري أن الأمور الكبيره تنتشر بسرعه وتملأ البيوت تملأ الأفواه والآداب لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنته وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تلقونه بالسنتكم من غير رويه ومن غير بينه ومن غير يقين وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم عند الله عظيم لماذا لانه قد لأطهر امرأة على وجه الارض هي وصاحباتها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو فالامر صعب وعظيم وفيه ايضا من عظمه ان فيه تدنيسا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فإذا كان عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل هذا الأمر منها وحاشاها منه فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله لأن الخبيثات للخبيثين ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب زوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وهنا يقول, وهنا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه يعني هل لا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم هذا الواجب عليه أن تنزه الله أن يقع مثل هذا ولهذا قال سبحانك لولا سمعتم قلتم ما يكون ان نتكلم بهذا سبحانك وتامل كيف جاءت هذه الكلمه التي تضمن تنزيه الله عز وجل اذ انه لا يليق بحكمه الله ورحمته وفضله واحسانه ان يقع مثل هذا من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعني لا تعودوا لمثل هذا أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم والحمد لله على بيانه ولهذا أجمع العلماء على أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما جاء في حديث الإفك فإنه كافر مرتد كافر كالذي يسجد للصنم فان تاب واكذب نفسه والا قتل كافرا لانه كذب القران مع ان الصحيح ان من رمى زوجه من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فانه كافر لانه متنقص لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل من رمى زوجه من زوجات الرسول بما برا الله, الله منه عائشه فانه يكون كافرا مرتدا يجب ان يستتاب فإن تاب والا قُتل قُتل بالسيف وألقيت جيفته في حفرة من الأرض بدون تكفير تأصيل ولا تكفير ولا صلاة لأن الأمر خطير ثم قال عز وجل إن الذين يحبون أن تجيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وسبق في درس أمس أن الذين تورطوا في هذا من الصحابة الثلاثة حسان بن ثابت رضي الله عنه ومستح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر والثالث حنة بن جحش أخت زينب بن جحش وزينب بن جحش بنت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وضرة عائشة ومع ذلك حماها الله لكن أختها تورطت ولما أنزل الله براءتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحد هؤلاء الثلاثه حد القذف فجلدوا على ثمين جلده كل الثلاثه مصطح حسان وحمنة اما المنافقون فلم يقم عليهم الحد واختلف العلماء لماذا فقيل لان المنافقين لا يصدقون وانما يقولون يقال يذكر سمعنا وما اشبه ذلك وقيل لان المنافق ليس اهلا للتطهير الحج طهرة للمحدود يطهره وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهير ولهذا لم يجدهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لو جلدهم لطهرهم من موبق هذا الشيء لكنهم ليسوا أهل للتطهير لأنهم في الترك الأسفل من النار فتركهم وذنوبهم وليس فيهم خير وقيل غير ذلك في الأسباب على كل حال إن هذه القصة قصة عظيمة فيها عبر ولولا ضيق الوقت لتكلمنا على اشياء كثيرة مما تتضمنه هذه الايات فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يستر عبدٌ لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة" رواه مسلم.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يستر عبد مؤمن إلا ستره الله تعالى يوم القيامة" لا يستر عبد عبدا مسلما الا ستره الله تعالى يوم القيامه. الستر يعني الاخفاء وقد سبق لنا ان الستر ليس محمودا على كل حال وليس مذموما على كل حال ستر الانسان الستير الذي لم يجرأ منه فاحشه ولم يحدث منه عدوان الا نادرا هذا ينبغي ان يستر ويُنصح ويبين له انه على خطأ وهذا الستر محمود والنوع الثاني ستر شخص مستهتر متهاون في الامور معتد على عباد الله شرير فهذا لا يستر بل المشروع ان يبين امره لولاه الامر حتى يردعه عما هو عليه وحتى يكون نكالا لغيره فالستر مانا يتبع المصالح إذا كان المصلحة في الستر فهو أولى وإن كانت المصلحة بالكشف فهو أولى وإن تردد, الأمر وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا
2: فالستر أولى واللهم والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يأمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما
0: نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمة معافى إلا المجاهرين يعني كل كل الأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم معافى يعني قد عافاهم الله عز وجل إلا المجاهرين والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل وينقسمون الى قسمين الاول ان يعلن ويجاهر بالمعصيه فيعمل العمل عمل المعصيه امام الناس تاخر فيعمل بالمعصيه امام الناس وهم وهم ينظرون اليه هذا لا شك انه ليس في عافيه لانه جر على نفسه الويل وجر على غيره ايضا اما جره على نفسه فلانه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله وكل انسان يعصي الله ورسوله فانه ظالم لنفسه قال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون والنفس امانه عندك يجب عليك ان ترعاها حق رعايتها وكما انه لو كان لك ماشيه لرايتك تتخير لها المراعي الطيبة وتبعدها عن المراعي الخبيثة الضارة فكذلك نفسك يجب عليك أن تتحرى لها المراتع الطيبة وهي الأعمال الصالحة وأن تبعدها عن المراتع الخبيثة وهي الأعمال السيئة وأما جره على نفسه على غيره فلأن الناس إذا رأوا قد عمل المعصية حانت في نفوسهم. وفعلوا مثله وصاروا والعياذ بالله من ائمه من الائمه الذين يدعون الى النار كما قال الله تعالى عن ال فرعون وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون فقال النبي عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه هذا نوع من المجاهره ولم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه واضح لكنه ذكر أمرا آخر قد يخفى على بعض الناس فقال ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيء في الليل فيسره الله عليه يعني أو كذلك في بيته فيسره الله عليه ولا يطلع عليه أحد ولو تاب فيما بينه وبين ربه لكان فإرلا له ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال عملت البارحة كذا وعملت كذا وعملت كذا فهذا ليس معافى هذا وليد بالله قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له سببا السبب الأول أن يكون الإنسان غافلا سليما لا لا يهتم بشيء فتجده يعمل السيئه ثم يتحدث بها عن طهاره قلب كما يقول عامه ومن الناس وهم اهل السبب الثاني الذين يكون سبب تحدثهم بما عصوا الله تعالى التبجح والعياذ بالله بالمعاصي والاستهتار بعظمة الخالق فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كانما نالوا غنيمه هؤلاء والعياذ بالله الشر الاقسام ويوجد من الناس من يفعل هذا في اصحابي يعني انه يتحدث به مع اصحابي فيحدثهم بامر خفي لا ينبغي ان يذكر لاحد لكنه لا يهتم بهذا الامر فهذا ليس من المعافي لانه من المجاهرين والحاصل انه ينبغي للانسان ان يتستر بستر الله عز وجل وان يحمد الله على العافيه وان يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها واذا تاب الى الله واناب الى الله ستره الله في الدنيا والاخره
1: واللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامه فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بناله والضارب بثوبه فلما صَرَفَ قَالَ بعض القوم أخزاك الله قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى كما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت امه أحدكم فليجل فليجلدها الحد ولا أثر. الأمة المملوكة التي تباع وتشترى إذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام فليجلدها الحد وحد الأمة نصف حد الحرة كما قال الله تعالى فإذا احصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العداء والحرة إذا كانت بكرا وزنت تجلد مئة جلده وتغرب سنة والأمة نصف ذلك يعني خمسين جلدة وهل تغرب أو لا في ذلك قولان للعلماء منهم من قال تغرب نصف سنة ومنهم من قال إنها لا تغرب لأنه قد تعلق بها حق السيء ثم إن زنت فليجلدها الحد وراء ثره إن زنها مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يتل ثم إن سنت يعني في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر يعني ولا يبقيها لأنه لا خير فيها ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه وأما غير السيد فلا يقيم الحد وإنما يتولى إقامة الحد الامام او نائب الامام حتى الاب لا يملك اقامه الحد على ابنه لان هذا موكول للامام او نائب الامام وفيها وفي قوله فليبعها ولو بحبل من شعر اذا قال قائل واذا باعها فما الفائده اذا كانت قد الفت الزنا والعياذ بالله نقول لانه اذا تغيرت فيها الاحوال فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باعها فإنه سوف يخبر المشتري بأنها آمة تزني، وسيكون المشتري شديدا عليها حتى يمنعها من ذلك، أما حديثه الثاني فهو أن أن النبي صلى الله عليه وسلم